0: 양성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키 7븐쑥 우리의 역사 상식이 늘어나는 시간 반주원의 들리는 역사 상식의 성장판을 자극해 주시는 분입니다. 한국사 강사 반주원 선생님 어서오세요.
1: 네 안녕하세요. 네, 어,
0: 성장판도 <웃음> 많이 자극이 되고 너무 좋습니다.
1: 네, 네 저의 성장판도 좀 위로 자극이 돼서 커야 될 텐데 <웃음> 이 옆으로만 자극이 되는 것 같아서 네,
0: 저는 배의 성장판이 있나봐요. 자 손선영님은 우아한 반쌤 언능 오세요. 기다렸어요. 저의 최네콕, 최애 코너입니다. 오늘도 귀 쫑긋 두눈 부릅 뜨고 지켜보고 있습니다. 라고귀 네. 쫑고서 괜찮은데 왜두 눈을 부릅두고 이렇게 <웃음> <웃음> 무슨 얘기하나 이런 느낌으로.
1: 네. 어쨌거나 집중해 준다는 것은 너무 감사한 일이죠. 좋습니다. 네.
0: 이렇게 많은 분들의 집중력을 이끌어내는 오늘의 수업은 어떤 내용인가요?
1: 자, 일단 다짜고짜 퀴즈를 하나 여쭤보면 예, 그 예. 안에 오늘의 주제가 들어있습니다. 예. 자, 이것을 무엇이라고 부를까요? 힌트는 바로 두 글자입니다. 네 먹을 수 있는 풀이나 나무의 싹, 잎 또는 그것을 조리한 반찬을 말하죠. 음, 두 글자로 뭐라고 부를까요? 나물이네요. 맞습니다. 나물. 네, 저는 아까 처음에 저 소개해주실 때쑥 우리의 역사 상식이 늘어난다 이렇게 아. 말씀하셔서 아, 쑥. 이 나무를 알고 있나 보다 이렇게 생각을 했죠 쑥도 쑥. 나물이죠 네그
0: 네. 생각을 못 했네요 자 네. 오늘 이제 우리
1: 봄나물에 얽혀있는 음. 역사 이야기 들려드릴게요
0: 알겠습니다 어 이제 곧 봄이 다가오고 있으니까 네. 맛있고 향긋한 봄나물 생각하면서 들어주시면 좋을 것 같습니다 봄나물은 우리 조상님들도 당연히 즐기셨겠죠 엄청 즐겼을 네. 뿐만
1: 아니라 여자들에게 이것은 숙제였습니다 아, 자 무슨 뜻이냐면요 조선의 아낙들은 아홉 살까지 무려 33가지 나물의 이름을 외워야 했었다고 합니다.
0: 구구단 외우는 것처럼요? 네.
1: 왜냐하면 이게 사실 먹고 살려면 이게 나물인데 뽑아도 되는 건지 아~ 아니면 독초인지 구분도 해야 되고
0: 예, 예, 예. 이러다
1: 보니 결국 9살까지 33가지 나물의 이름을 외워야 했는데요. 그래서 아 99가지 나물 만약에 알고 있다면 이건 뭐 거의 천재급인 거죠. 그래서 이것들을 노래로 부를 수 있게 그니까 이때도 외우는 데는 역시 이게 최고였다는 거죠. 최고죠. 그렇죠. 외우는 데 그래서 이것들을 노래로 부를 줄 알고 이름을 많이 알아야 비로소 3년 가뭄도 이겨낸다. 이런 속담이 음. 있을 정도였다고 합니다. 예. 제가 이 이야기를 왜 들려드리냐면요. 방금 조상들도 나무를 즐겼겠죠? 라고 물어보셨잖아요. 네네. 와, 이게요. 나물 타령이란 노래가 있습니다. 어. 그런데 지금으로 따지면 어찌나 라임이 딱딱 맞는지 어, 제가 일부만 들려드릴게요. 어. 달래나물 달래줄까? 광대나물 웃음 줄까 물레나물 돌고 도니 부추나물 부추겨서 나비나물 춤을 춘다. 와 아, 라임이 라임이 아. 자 이런 거 원래 이 방송에서 쓰면 안 되지만 이 우리 친구들은 이런 경우에 라임이 쩔어요라고 아. 얘기를 하잖아요. 예. 네. 하지만 나물은 절여야지.
0: 아. 네야 <웃음> 우리 조상님들부터 우리 반쌤까지 그냥 수액이 그냥 네네
1: <웃음> 초췌 넘칩니다.
0: 감사합니다. 네. 저 지금 수액하면서. 고로새 수액을 할까 말까. <웃음> 아니, 우리 왜 이렇게
1: 생각이 <웃음> 비슷한 거죠?
0: 그래서 지금 할까 말까 고민하다가 하면 안될것 같은데 라고 그러니까 생각했는데. 그러니까 이게 우리가 해도
1: 되는 게요. 이게 바로 역사와 전통입니다. 아. 지금 조상님들 보세요. 쑥나물 쑥쑥 크니 장대나물 네. 따라 큰다. 냉이나물 된장 무치고 고사리나물 반찬 만들고 취나물에 취해볼까. 이런 아. 라임이 나오지 않습니까? 조상님들의 흥에 취합니다, 네. 진짜. 그럼요. 네.
0: 라임은 장난 아니고요. 어, 얘기를 나누다 보니까 이 나물이라는 단어 자체가 굉장히 친근하고 네. 뭔가 향긋한 향기도 나는 것 같고 하는데 아,
1: 나물은 무슨 뜻이에요? 나물? 자이 말의 어원은요 신라시대까지 거슬러 올라가네요. 자 그런데 신라잖아요. 신라 그런데 라물이죠, 그죠? 아, 자이 말씀 그래요? 왜 드리냐면요 네. 동원고략이라고 하는 책에 보면 신라 사람들은 흔히 물건의 이름 앞에 국호를 붙인다라고 되어 있습니다. 아. 자 그래서 예를 들어 국을 나라라고 부르고요. 그리고 돌을 나락이라고 부르고요. 그리고 함은 나록이라는 말에서 나온 음. 것이고요. 나물이라 함은 결국 나. 신라의 물건이다라는 뜻에서 나온 아 말이다 라고 되어 있습니다. 네. 그래서 나물이라는 말 자체를 조선시대 한자학습서인 훈몽자회에서 처음으로 기록을 제대로 하게 되는데요. 이때 보면 명물기락이라고 해서 먹을 수 있는 풀이라는 말에 소건으로 나물이라고 하고 이것은 신라로부터 나왔다라고 쓰여 있습니다. 아, 그런 의미가 네. 있었군요.
0: 네. 뭔가 다른 뭐 한자 두개 이런 건 그냥 알았는데 그냥 그라의 물건이었군요. 네. 알겠습니다. 어, 봄나물은 생각해 보면 맛도 좋고 뭐 봄이 되면은 다 이거 먹으면서 입맛을 돋우는데 예전에 조상들도 이런 거 먹으면서 입맛 돋우고 했겠죠?
1: 아, 물론 먹은 후에는 입맛이 돋았을 그쵸. 것입니다. 네. 그런데 우리 조상들은요. 훨씬 더 실용적이고 조금은 가슴 아프지만 그래도 불행 중 다행인 이유로 아... 이것을 이용했는데요. 우리가 흔히 쓰는 말 중에 참 먹을 거 없다, 너무 배고프다, 예. 기근이라는 말 쓰는 거 아시죠? 네, 슈팅 네, 단어죠. 기근. 그런데 이 기근은요, 실제로는 기 플러스 근, 각각 다른 뜻을 가지고 있습니다. 아, 그래요? 네, 기라고 하는 것은요. 이건 말 그대로 곡식이 아직 여물질 않아서 이것 때문에 생기는 굶주림, 음. 이걸 기라고 부르고요. 네. 근이라고 하는 건 채소가 아직 다 자라지 않아서, 그래서 그 채소가 자라지 않았으니까 먹질 못하잖아요. 예, 예. 이것 때문에 생기는 굶주림을 근이라고 합니다. 아. 그래서, 그렇죠. 기근이라는 건 결국, 곡식도 여물지 않았는데, 채소조차도 없을 때, 기근이라고 부르거든요. 자, 아이고. 이런 경우가 되면, 결국 우리가 알고 있는 보릿 고개, 요거랑 네. 다 맞아 떨어져서 정말 굶주리고 배가 고프겠죠. 자, 그런데 이때 우리 조상들, 바로, 봄철이 돼서 아무것도 먹을 게 없는 그보릿 고개에 너무나 반갑게 땅에서부터 얼굴을 내밀고 저 있어. 저 먹어도 된답니다. 이렇게 말하는 봄나물들의 이 아우성이 얼마나 고마웠을까요. 천만 다행이네요. 그렇죠. 그래서 실제로 태조실록에 보면요. 봄에 난 나물과 홍귤, 사냥을 해서 잡은 것을 종묘에 천신했다. 봄에 나는 나물은 조상에게 먼저 바치는 것이 예의고 이를 통해 굶주림을 면했다. 라고 쓰여 있습니다. 자, 그렇다면 이렇게 해서 이제 굶주림을 면한 건 면한 거였지만 사실 이 봄나물은 요보릿고개 구원만 해줬던 음식이 아니라 구황작물이면서도 또 여러 가지 기록들이 남아있는 신기한 음식이기도 하거든요. 우리가 알고 있는 정조임금은 매일매일 본인이 했던 일에 대해서 반성과 또그 의미를 담아서 일성록이라고 하는 일종의 일기를 기록합니다. 그런데 이제 왕이 되고 난 후에는 이 일기를 매일 쓰려니 바쁜 거죠. 그래서 결국은 이것을 쓰는 기구를 따로 두게 되는데요. 이 기록에 보면 음. 나라에 심한 흉년이 들자 정조가 가난한 백성 대부분 푸성기를 먹고 연명하고 있으니 봄나물이 나온 뒤에는 소금과 장이 더기뇨하다 특별히 명을 내려서 백성들에게 넉넉히 나누어 주어서 음. 그 봄나물이라도 좀 맛깔나게 먹도록 하자 이런 기록이 나올 정도입니다.
0: 네, 아유 참 좋으신 분이네요. 그럼요. 네, 그러니까요 일기를 근데 외주를 줬다는 게좀 네, <웃음> 특이하긴 하네요.
1: 세자 시절에는 스스로 쓰셨습니아
0: 예예예, 예. 적어도 그때 스스로 썼다 좋습니다. 네. 어뭐 보릿고개 기근이 참 가슴이 아픈 일이긴 합니다만 그래도 봄나물 같이 배를 채울 수 있는 작물이 있어서 그나마 그나마 다행이네요. 네.
1: 다행이죠. 예. 그리고 이것 때문에 생긴 아름다운 풍습도 있습니다. 어, 뭐가? 네. 사실 이게 사람이 힘들면 예. 그 힘들 때야말로 오히려 이제 사람이 사람한테 더 힘이 되고 이게 꼭 많이 남아서가 아니라 어려운 사람들끼리도 돕잖아요. 콩 한쪽 예. 먹어보고. 그렇죠. 그런데 중요한 건 콩한 쪽을 나누어 봤자 또콩한 쪽일 때도 있거든요. 아, 그래서 예. 때로는 많이 가진 사람들이 스스로 우러나서 베풀어야 되겠죠. 예. 이 노블리스 오블리주를 나물로 실천하는 오, 풍습이 있었습니다. 어떻게 하는 거예요? 자, 이것을 우리는 나물설이라고 부르는데요. 어? 서리. 자, 나물설이 산나물설이. 예. 그냥 말로 들을 때는. 어느 집 가서 훔쳐왔나 이런 생각이 들잖아요 예. 그런데 실제로는 아주 따뜻한 풍습이었습니다 아. 자보리고개를 넘길 때 민가에 있는 가난한 아낙들은 너무나 배가 고픈 거죠 예, 예. 그럼 이 사람들이 산으로 올라갑니다 그래서 이제 광주리에다가 지금 이 봄나물들 이제 몇개 정도 캐서 사실 그게 뭐 얼마 어치나 되겠습니까 음. 이것들을 가지고 계속 나물만 먹고는 살 수가 없잖아요 예. 이것을 그 동네에 있는 마을 최고의 부잣집으로 가져갑니다. 그래서 그 광주리에 있는 나무를 내려놓고 그 부잣집 안주인을 부르는 거죠. 음. 그러면 안주인이 바가지에다가 보리쌀과 같은 알곡식 있죠. 네. 배가 든든해질 수 있는 아. 이것을 가지고 와서 어머 벌써 봄나물이 한창이네 라고 말을 하며 맛바꾸는 겁니다. 음. 사실 그 부잣집 그 안주인한테는 이 봄나물들 그렇게 많이 필요 없었을 겁니다. 그렇까지는 필요 없죠. 네. 그리고 또 먹고 싶으면 노비를 시켜서 채취욕해도 네. 될 일이죠. 그런데 그 마을 가난한 아낙들이 가지고 온 것을 반가워하며 곡식으로 바꿔주고 결국 이 사람은 노블리스 오블리즈를 실천해서 좋고 또 가난한 아낙들은 자존심 상해가지 않고 구걸을 하는 게 아니라 정당한 노동의 대가를 받아가는 거잖아요. 그러니까 이 아름다운 풍습에는 나물설이라는 이름이 붙긴 했지만 실은 가슴이 따뜻한 일이었던 거죠.
0: 몸과 마음을 다 채워주는 그런 풍습이었네요. 네. 조선인들은참 알면 알수록 너무 멋있는 것 같아요. 이쯤에서 노래 한곡 듣고 수업 이어가겠습니다. 이문세와 나얼이 함께 부릅니다. 봄바람. 음악의 좋은 방송 KBS 이라디오 김선근의 럭키세븐. 반주원의 들리는 역사 함께하고 계십니다. 오늘 수업 주제는 봄나물입니다. 어 박선희님이 봄나물에 얽힌 역사 이야기 흥미롭네요. 지혜로운 우리 조상들의 삶까지 들려주시니 고맙습니다 하셨습니다. 네. 정말... 어, 들리는 역사는 요런 매력이 있는 것 같아요. 재미있으면서 도움이 되는. 근데 그 밑에 있는 사연이더 눈에 들어오네요. 다시 박선희님, 봄나물 삶아서. 고추장과 들기름 넣고 만나게 비빔밥 먹고 싶네요.
1: 아, <웃음> 네. 너무 좋죠. 너무 먹고 싶어요. 저는 아무래도 육식주의자가 어, 맞나 봐요. 여기에다가 계란후라이 하나만 딱 <웃음> 얹으면 정말 맛있을 텐데. 그리고 조금만 네. 더 욕심을 부려가지고
0: 육회만 조금 더 얹어주시면. 아, 육회.
1: <웃음> 네. 육회는 제가 못 먹어가지고요. 아 진짜요? <웃음> 예. 아, 왜 아, 그러게 말입니다. 이번 기회에
0: 한번 아닙니다. 아직 네. 저는
1: 초급 육식주의자인가 아, 봅니다. 에이, 너무 먹고 아. 싶네요. 아. 네. 근그데 이제 봄나물도 굉장히 종류가 많잖아요. 맞습니다. 네. 자 그렇다면 우리. 봄나물에 대한 얘기니까요. 네. 그 어떤 상금도 상품도 없지만 우리끼리 즐겁자고 <웃음> 네. 그냥 이 봄나물들에 대해서 한번 맞추어보는 요다짜고짜 퀴즈. 이걸 아, 한번 해보도록 할까요? 이름 잘
0: 모르는데, 네,
1: 네, 아니 정말 쉽게 맞출 아, 수 있습니다. 네, 알겠습니다. 네. 자, 어원학적으로는요, 나이의 이두식 표현이 변화된 것이라는 학설이 아주 유력한 나물입니다. 네. 이 나물은요. 삼각형 모양의 꽃잎을 빗대어 낭낭지갑 또는 낭낭주머리라고도 부르고요. 목동이 허리춤에 차고 다니는 주머니랑 모양이 비슷해서 영어 이름조차도 양치기 주머니입니다. 자, 이것은 요 추운 겨울을 날수 있도록 새의 날개가 이렇게 자기 새끼를 감싸주는 것처럼 잎이 이렇게 뿌리를 감싸고 있거든요. 그래서 자식을 품은 어머니의 마음과 닮았다고 해서 Mother's Heart, 어머니의 마음이라고 부르기도 합니다. 심지어 이 봄나물은요. 꽃말이 있습니다. 꽃이 피니까요. 당신께 나의 모든 걸 드립니다. 라고 해서 어머니의 마음을 지닌 이 봄나물. 두 글자인데요. 요거 놓고 된장국 끓이잖아요. 아~ 엄청나게 맛있습니다. 무쳐 예. 먹어도 맛있죠. 뭘까요? 어, 냉이 아닌가? 요 어, 이런 딩동돼 <웃음> 예. 이제 봤더니 뭐 거의 예. 남을 대통령 수준이네요. 저는 첫 번째부터 알고 있었어요. 네. 어, 이런 이런 이런. 저 표정에 냉이가 <웃음> 뚝뚝 떨어지는 저 표정. 네, 바로 냉이였습니다. <웃음> 냉이였군요. 자 그렇다면 두 번째 문제. <웃음> 어. 네, 어, 이두 번째 문제는 냉이하면 또 바로 나오는 거여서. 하지만 지금 맞추지 마세요. 아예예 예, 예. 자. 예, 예. 유난히 강하고 쌉쌀한 맛을 냅니다. 그래서 영어 이름은요, 사나운 마늘입니다. 와일드 갈릭이라는 이름이 어, 붙게 되는데요. 자, 또 다른 이름으로는 지방에 따라 달롱, 달랭게, 들마농으로 부르기도 하는데요. 들에서 나는 작은 마늘이라는 뜻에서부터 변했다는 것이 아주 유력한 학설입니다. 요걸 음. 송송송 썰어 가지고요 양념장을 만든 다음에 그걸 아. 밥을 비벼 먹으면 엄청나게 맛깔스럽죠. 진짜 맛있죠. 뭘까요 네,
0: 우리의 마음을 잘 달래주는 그 음식.
1: 달래입니다. 아, 이런 이런. <웃음> 그렇죠. 이 냉이하고 달래는 같이 태어나지도 않았는데 어쩜 이렇게 <웃음> 쌍둥이처럼 짝짝이 맞는지 모르겠습니다. 같이 오면
0: 이제 봄이 오는 것 같아요.
1: 그렇죠. 자, 그렇다면, 요거, 요봄나무은 뭔지 세 번째 문제. 네. 자, 요거 맞춰보세요. 이것은 말 그대로. 기름나물이라는 뜻입니다. 지금 맞추시면 안 돼요. 어, 근데 모르, 저 모르겠어요. 자, 요건요, 제주도에서 사실은 <웃음> 네. 이게 아주 많이 재배가 되는데요. 이유가 있습니다. 제주도는 알고 계시는 것처럼 해마다 태풍이 워낙 심하게 몰아쳤기 때문에 음. 사실은 참깨 농사가 그리 잘 되지 않았다고 합니다. 네. 그러니까 참깨에서 기름을 짜는 참기름은 너무 만들기가 힘들었던 오. 거죠. 그래서 바람에 강한 이것을 키우게 됐고요. 이것에서 기름을 짜내서 생활 속에서 사용을 하게 됐던 거죠. 어... 지금은 제주도에 관광을 가면 이곳 밭 앞에서 돈을 받고 관광용으로 사진을 자 노랗게 펼쳐진 이꽃 앞에서 아~ 사진 좀 찍으세요 휴. 이렇게 되겠죠? 네. 자 그렇다면 이봄나물의 이름 어, 무엇일까요? 어, 어, 큰일
0: 날 뻔했네요. 네, 지금 네. 끝까지 몰랐거든요. 유채 맞습니다. 네. 아유,
1: 우리 부디가 못 맞췄다가는 무채가 될 뻔했습니다. 어머나 세상 큰일 날 뻔했네. 예, 맞춰주셔서 유채가 됐네요. 예. 자 정답은 유채였습니다. 네. 자 그렇다면 유채의 꽃말 뭘까요? 명랑과 쾌활입니다. 아~ 네, 실제로 그 노란 꽃 보면 노란 명랑하고 좋네요. 쾌활하죠. 예. 자, 그렇다면 이제 피할 수 없는 네 번째 질문입니다. 아, 또 있군요. 네, <웃음> 자, 이네 번째는요. 봄을 가장 먼저 알리는 봄나물입니다. 봄나물하면 이 이야기부터 나오게 되고요. 이것을 예. 이렇게 살짝 묻혀가지고. 우리가 겉절이에 먹듯이 그렇게 먹기도 하거든요. 네. 자, 잎이 땅바닥에 찰싹 붙어서 자라고 있고요. 이게 일부 지방에서는 납작배추나 납닥배추라는 말로 불리기도 합니다. 그런데 문제는 이 발음이 나게 된 이유가 이게 땅에 납작하게 붙어있는 모양이 마치 봄날 들녘에 흩어진 소의 똥을 연상시켰기 때문이다. 라는 설이 유력한데요. 음. 그렇다면 봄날 들녘에 뻗어있는 소의 동을 합쳐보면 이 나물의 이름이 됩니다. 아, 이 나물의 이름은 뭘까요? 봄동인가요? 맞습니다. 아, 예. 바로 봄동이죠. 휴, 예. 그래서 봄동에서부터 아유. 봄동까지 나왔다라는 아유. 이야기고요. 자 이제 우리 그러면 다섯 번째 예있습니다 <웃음> 끝이지 않습니다. 어, 되게 네. 지금 어,
0: 손에 땀을 쥐게 하는 그런 문제네요.
1: 이것은요. 네. 매우 오래전부터 심지어 단군 신화에 등장했던 봄나물입니다. 이것을 먹고 아, 햇볕을 보지 않았기 예. 때문에 오늘날 우리가 이렇게 줄줄이 태어나게 됐던 것이죠. 네. 자, 이 봄나물의 이름 무엇일까요? 쑥. 맞습니다. 그렇습니다. 자, 쑥은요. 이 이름에 대해서 민담으로 아주 재미있는 이야기가 전해지는데요. 밖으로 불룩하게 내밀어진 것 같은 이 나물의 모양. 이렇게 보면 쑥은 밖으로 이렇게 한 번에 훅내 밀어진 것처럼 네. 그렇게 크잖아요. 그래서 쑥 내밀어졌다. 아. 이래서 쑥이 됐다라는 이야기가 괜찮은데요. 예, 설로 또 전해지기도 네. 합니다. 자 그렇다면 아이 정도면 이제 끝났겠구나라고 예. 안심하고 계신 거죠.까지 했는데. 네. 그럼 이제는 다른 이야기를 하나 들려드리겠습 아, 예. 지금까지 들었던 모든 나물들은 참 맛있는 얘기들이 많았죠. 그렇죠. 그리고뭐 이런저런 얘기 있다고 하지만 참 재미도 있었습니다 그렇습니다. 자 그럼 이제는 안타까운 봄나물 어, 이야기를 들려드려야죠. 자이 안타까운 봄나물 이야기 이 이야기는요. 사실은 구전설화 속에 이미 전해지고 있습니다. 옛날 옛날 깊은 산골에 가난한 대장장이 가족이 살고 있었다고 아, 합니다 좋가요. 그런데 병든호르머니를 모시고요 무려 11명의 동생을 돌봐야 오. 했던 큰딸은 매일같이 숙을 캐러 다녀야 했죠 예. 그런데 어느 날 노루 한 마리가 피를 흘리면서 쫓기고 있었고요 딸은 이 노루를 숨겨주게 됩니다 네. 그런데 문제는 그 뒤에 산길을 가다가요 함정에 빠져서 어려움을 겪고 있는 사냥꾼을 또 발견하게 어머나. 됩니다 그래서 이 소녀 결국 그 사냥꾼을 도와주게 되는데요 문제는 빨아밤 사냥꾼과 소녀는 사랑에 빠지게 아, 되었습니다. 빌동. 네, 자 근데 문제가 있네요. 이렇게 사냥의 그 사냥꾼의 치료도 해주고 사랑에도 빠졌던 우리 소녀가 어느 날 사냥꾼으로부터 내가 이제 집에 가서 우리 부모님한테 허락도 받고 내가 너 데리러 올게. 라는 말만 남기고 사냥꾼과 이별도 맞이하게 된 거죠. 소녀는 사냥꾼을 기다렸습니다. 자 그런데 문제는 매일같이 기도를 했지만 사냥꾼은 돌아오지 않았죠. 그런데 그러던 어느 날 소녀에게 신령님이 나타납니다. 그런데 그 신령님은 놀랍게도 소녀가 도와주었던 그 노루였던 거죠. 아. 그 노루 신령님이 바로 이 소녀에게 이야기를 합니다. 내가 너에게 구슬 세 개를 줄게. 이 구슬 하나를 입에 물고 소원을 말할 때마다 소원이 하나씩 이루어질 거야. 그래서 소녀는 첫 번째 구슬을 물고 네. 이야기를 합니다. 우리 어머니의 병이 낫게 해주세요. 어머나, 어머녀, 어머니는 휴뇨. 병이 낫죠. 그리고 두 번째 구슬을 물고 무슨 소원을 말했을까요? 사냥꾼의 사랑을 이루어지게. 사냥꾼이 돌아오게 해주세요라고 빌었던 거죠. 네. 사냥꾼이 돌아왔습니다. 네. 그런데 놀랍게도 그리고 가슴 아프게도 그는 이미 그 기다림의 긴 세월 동안 자기 집에 돌아가서 다른 여인과 사랑에 빠져서 아이도 낳고 살고 있었던 거죠. 결국 사냥꾼이 이야기를 합니다. 나는 내 집에 처와 아이가 있어. 그러니 나를 돌려보내주시오. 이 착한 소녀는요. 세 번째 구슬을 입에 물고 사냥꾼이 가족과 함께 살수 있게 해주세요. 라고 이야기를 합니다. 결국 구슬 세 개도 다 써버렸고 사냥꾼은 떠나버렸죠. 그래서 소녀는요. 결국 어떻게 됐을까요? 이제 뭐 별일 없잖아요. 어머니 살아나신 거 기뻐하며 하던 대로 쑥을 캐러 다닐 수밖에요. 결국은 쑥을 캐러 다니다가 산 아래로 아, 굴러떨어져서 죽음을 맞이하게 됩니다. 아마도 사냥꾼을 그리워하느라고 발밑을 제대로 보지 못했겠죠. 결국 이 자리에 이 봄나물이 자라나게 되는데요. 이 봄나물의 뜻은요. 쑥을 캐러 다니던 대장장이의 딸. 여기에서부터 유래된 이름입니다. 우리는 대장장이를 불쟁이라고 부르거든요. 그렇다면 쑥을 캐러 다니던 대장장이의 딸. 그래서 생긴 이 봄나물의 이름 네 글자로 뭘까요? 쑥부쟁이겠네요. 맞습니다. 그래서 정답은 (웃음) 쑥부쟁이였고요. 이렇게 안타까운 봄나물도 있습니다.
0: 어, 되게 지금 향긋하고 달콤하다가 (웃음) 마지막에 너무 슬퍼져서 어, 사냥꾼 나빴다. 아, 아, (웃음) 아예 너무 감정이입을 했어요 네, 오늘 약간 어, 나물 박사로 다시 태어난 그런 느낌이 없지 않아 있습니다 어, 향긋한 봄을 기대하면서 봄나물 얘기는 여기까지 들어보겠습니다 검색창이나 팟캐스트에서 김선근의 럭키세븐 검색하시면 이 코너만 다시 들으실 수 있으니까 참고하시고요 어, 선생님 오늘 수업도 감사합니다
1: 안녕히 가세요 네, 제철 음식은 꼭 제철에 맛보는 게 사실 제 맛이니까요 꼭이 봄나물들 챙겨 드시길 바랄게요 네 감사합니다